0: Miren muchachos, hoy les traigo un tema no tan polémico como la otra vez, ¿se acuerdan? El tema que les di la última vez, a ver, ¿quién? ¿Quién se acuerda? ¿Mi pie, mi pie, mi pie? Y no, ¿eh? Que después hubo dudas, ¿verdad? Y, y al final, bueno, después vinieron los muchachos y ya sacaron las dudas. ¿Tienen alguna duda al respecto? ¿Hay algún comentario respecto del tema? O le seguimos al siguiente. Ah, no, me parece perfecto. Muy bien. No, hoy no les vengo a hablar algo tan. Yo sé que el tema del es muy duro, que es muy fuerte, porque nos confronta, nos, nos hace pensar verdaderamente si estamos en la voluntad de Dios o no, pero créanme que este, también para mí es un duro, porque yo también lo tengo que confrontar, con el cada vez que se prepara un tema el que prepara el tema se tiene que confrontar con el tema se tiene que ver que esté alineado exactamente a lo que Dios quiere y, que, y además que tú también te analices cómo está tu vida para poder traer esta palabra, porque si, si yo vengo mal allá si yo vengo mal de afuera dando un mal testimonio y vengo y les hablo de la palabra de Dios estoy casi no estoy haciendo hasta una blasfemia Estoy hablando en el nombre de Dios Pero mi vida llama el testimonio Entonces lo importante es eso Que cada que se prepara un tema Es para confrontarse primero Uno, prepararse, confrontarse Pero también llevar Un mensaje de esperanza Que eso es lo que les quiero decir hoy Yo les traigo un mensaje de esperanza Al final el tema puede ser duro Pero siempre va a traer un mensaje de esperanza y de amor Una puerta que es nuestro Señor nuestro Dios, que siempre nos da la oportunidad de arrepentirnos, y eso es de lo que vamos a hablar, del arrepentimiento y de la fe.
1: Algo que querías decir, perdón. Ah, bueno, es que ahorita iba, iba a avanzar del tema, pero sí me vino una idea uh -huh. referente al, a lo del infierno. Igual es una hipótesis que yo hice en este tiempo, uh -huh. pues, que estuve de, así que drogándome y un poco también de cómo vivimos el infierno en vida porque llevé una vida digamos bien derecha todo el tiempo desde que nací muchos años de mi vida uh -huh. y sí hice eh, en el alcohol y hice en las drogas hice varios pecados y fuertes Ajá. y tengo una bueno Siempre he sido muy estudioso Muy analítico y todo Y empecé a notar que comportamiento pero entonces, Unos comportamientos similares En varios Amigos que conocía que se rogaban y todo Ajá. Y como todos empezaron a hundirse en depresión y como también En su alrededor empezaba a detectar Que tanto para mí como las demás Personas que estaban ahí es, Estaban también Siendo atacadas por los demás y consecuencias De sus mismos actos pero dentro de la droga, y dentro de según eso de la luz, y coincidí también con varios compañeros, que hay cosas que no parecían tan, ¿ves? tan ideales, y que decían, no, eso sí pasó. Yo no, sí, yo concuerdo contigo, porque, como que es otra parte del, de la misma naturaleza humana, que nos a, hace que, que nos castiguemos y nos hundamos. Exacto. aquí mismo la, los pecados que. Qué bueno que mencionas eso,
0: porque, de todas maneras, esto que estás diciendo nos sirve de contexto. Para el tema, fíjate, eh, nosotros a lo mejor no nos imaginamos ese lugar llamado infierno, no sabemos ni cómo será esa condena, y espero yo no saberlo y que verdaderamente mi vida esté alineada a Dios para estar un día allá en el cielo con él. Y espero no conocerlo ni saberlo ni experimentarlo, pero yo creo que si Dios nos da un ejemplo. De lo que podemos pasar allá En el sentido de la condenación Del dolor, del sufrimiento Si nosotros lo desobedecemos Nos apartamos de él y seguimos nuestro propio Caminar Nuestros propios propósitos, objetivos Y vivimos un Por decirlo así un infierno En esta tierra Y eso es una muestra Yo creo que es una muestra así De cómo va a estar allá El tormento ¿Verdad? Pero por eso Dios siempre nos da la oportunidad mientras estamos vivos de buscarlo de buscarlo, mientras tú tengas vida Dios puede ser hallado dice la palabra de Dios, busca a Dios mientras pueda ser hallado ¿y cuándo puede ser hallado? pues todo este tiempo va a poder ser hallado, todo este tiempo que tienes puede ser hallado entonces hay que aprovechar cada minuto porque no sabes si mañana estés aquí entonces, ese es algo muy Algo que nos pone a pensar O sea, ¿qué tal si mañana Ya no estoy aquí? ¿Qué tal si mañana no amanezco? A lo mejor Dios te concede morir dormidito, ¿verdad? Sin sufrir Digo, que bendición Todos quisiéramos así, ¿no? Pero Y si Por alguna situación pasa eso Y ya no amaneces Pues bueno, verdaderamente sabías A dónde vas a ir verdaderamente sabías si ibas a ir al cielo o verdaderamente le pospusiste ese encuentro con Dios para no, no más adelante y es lo que le pasa a los jóvenes yo les digo a los jóvenes jóvenes mientras ustedes estén aquí mientras ustedes puedan estar aquí mientras ustedes puedan conocer a Dios entre más jóvenes lo conozcan mejor porque el camino va a ser mucho más fácil va a haber más bendiciones te vas a alejar de aquellas cosas de que, que, que te tienten el mundo, porque vas a conocer más lo que Dios quiere entre más joven te acerques a Dios tienes un camino clarísimo si viviste 30 años pues ya lo no viviste alineados a Dios ya te gusta el cielo, no te al cielo, ¿me explico? y no sufriste, no digo que no vayas a sufrir, pero no sufriste las consecuencias de estar apartado de Dios sufriste a lo mejor otras cosas, ¿no? pero no sufriste las consecuencias de estar apartado, de tener ese vacío en tu corazón, de vivir triste, deprimido, con pensamientos de me voy a suicidar, me voy a matar, ya no tengo más sentido, o con pensamientos de ya no sigo para nada, si ¿sí es cierto, yo para qué quiero vivir, cuando Dios lo que quiere es que vivas, pero que cambies tu manera de pensar para que vivas en propósito, y precisamente por eso este tema es muy importante, porque el arrepentimiento nos lleva a un, a un verdadero arrepentimiento nos lleva a un en encuentro con Dios. Y el verdadero arrepentimiento se diferencia del remordimiento. Son dos cosas muy diferentes. Porque a veces pensamos que es lo mismo, ¿no es cierto? El arrepentimiento, ahorita les voy a decir la, cuál es la diferencia. Vamos a ir primero a la palabra de Dios. Vamos a ir a Lucas 15, del 2 al 7. Creo que por ahí ya alguien lo andaba buscando y ya lo tenían por acá. Adelante. Y hay dos personajes de la Biblia que nos caracterizan muy bien, o bueno, que nos ejemplifican de alguna manera lo que es el arrepentimiento. Y es el, el remordimiento, pero vamos a ir primero a leer la lectura que tengo ahí mencionada: Lucas 15, del 2 al ah, 5. ¿Quién la tiene? América. 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 ¿Tú también la media. La ¿Quién la tiene? ¿Otra la Bueno, vamos a dar oportunidad a Catherine. ¿Lo podéis poner en para que la leamos, por favor? Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Esta los pecadores recibe y con ellos come Y él les relató esta parábola diciendo ¿Qué hombre que vosotros teniendo cien ovejas Si perdiera una de ellas No deja las noventa y nueve en el desierto Y va tras la que se perdió hasta encontrarla Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso Y viniendo a casa reúne a sus amigos y a sus vecinos Diciéndoles recocijaos regocijaos conmigo porque he hallado mi oveja que se había perdido os digo que así si habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesita arrepentimiento okay. Okay. ok ok entonces fíjense bien qué es lo que hace quién es el pastor Aquí Jesús está hablando del pastor que busca el obra. ¿Quién es el pastor? Dios. ¿De quién está hablando? Jesús. De Jesús mismo, de Dios mismo. ¿Sí? O sea, haz de cuenta que lo que está pasando aquí es que él tiene sin ovejas. Pero una vez se descarriló. La oveja, la oveja negra, ¿no? Una Una se descarriló, se fue. Las que tienen, tienen correr seguritas las 99, no les va a pasar nada. Porque ya saben que están seguras ahí, que están obedientes, que están pastando, que están comiendo. Pero lo que hace el pastor es dejar esas 99 y ir a buscar la que se le perdió. Y eso es lo que hace con nuestras vidas el Señor. Busca a los que estamos perdidos, porque a los que ya llamó y los que ya entregaron su vida a Cristo y los que ya siguen sus mandamientos guardan su palabra se dedican a predicar pues esos ya están salvos esos ya los pues, tiene ahí pero si hay alguno que en el camino se desvió va y los sí. dice la palabra de Dios que el Señor los amó primero sí.
1: Sí.
0: nosotros no elegimos a Dios Dios nos eligió a nosotros y eso es algo maravilloso porque cuando dices Dios me eligió dice, quiere decir que te tenía predestinado desde la eternidad desde que creó el mundo para llamarte y decirte hijo ven acá, quiero que estés aquí conmigo quiero que, voces de decisiones, quiero que estés tranquilo quiero que tengas paz quiero que tengas gozo y yo les voy a contar algo en lo personal, que a mí me pasó, yo desde niño, yo nací en una cuna católica. Eh, y desde niño busqué a Dios, no sé por qué, pero desde niño me gustaba leer a misa. Qué raro, Cuando somos niños no me no, no, no. este, gusta. Me gustaba leer la Biblia. Y mis papás no daban de ponerme a leer diario, no, nada de eso, no, no, o sea, éramos una familia católica normal, íbamos a la iglesia, seguimos las tradiciones, todo esto, pero yo buscaba a Jesús, yo decía, es que, y tenía yo muchas preguntas en mi cabeza, tan lo busqué, que me hice acólito de una iglesia, de la iglesia que quedaba de mi mi entonces, mis sacólito y ayudaba todos los domingos los sábados, después hasta estuve en el coro, entonces era así como buscando a Dios, buscando esa parte espiritual pero déjenme decirles que yo tenía un vacío que no llenaba llegué a pensar que tenía que ser seminarista, ser sacerdote porque yo quería ser Papa ser papá entonces Que solamente así Iba a encontrar a Jesús Nada más que llegó un momento A mis 14, 15 años Que yo dije No, a mí también me gusta Me gustaría ser papá Más que papá Ya le puse la sed, no Entonces dije No, yo también quiero no ser papá ¿Y por qué no puedo encontrar a Jesús? ¿Por qué tengo que encontrar a Jesús Nada más separándome? Y haciendo una vida así ¿Por qué no le pueden comprar también formando una familia? Pues total que me salí de ser abandoné la idea de ser seminarista. Yo a los más o menos cinco años tuve un accidente. Tuve un accidente. Mm -hmm. Ese accidente por ese accidente tuve que tomar medicamentos durante 30 años Tenía que, si no tomaba medicamentos no, no pude estar controlado después después de este accidente tuve un accidente en una alberca como a los 10 años estaba ya aprendiendo a nadar y me fui caminando toda la alberca Nada más que ves que cuando estás en el agua La verga se ve pareja Pero tiene desniveles Y me fui en el desnivel Y empecé a batallar así Hasta que me, me di por vencido Y me hice bolita Y me empecé a hundir Un profesor se dio cuenta Y se había estado. Dice, 30 segundos después El médico dijo 30 segundos después es este niño había estado muerto. Me sacaron, yo estupí mucha agua con sangre. Este, a los, Esto los 10 años. No le di gracias a Dios de que me haya mantenido con vida. Después, a los dieci, más o menos 18 años, tuvimos un accidente en carretera, veníamos de trabajar y veníamos de una actividad en aquel tiempo yo trabajaba en la actividad política andaba en las campañas y todo ese rollo y nos fuimos unos amigos y me en una camioneta que estaba muy mal en una cuneta, se truena la flecha y nos salimos de la carretera le doy gracias a Dios porque nos salimos unos metros antes de la cuneta entonces nada más era de caseta y la caseta se desprendió con el golpe que digo contra el lado derecho se desprendió y rodamos Ninguno de los que íbamos en la camioneta morimos en La camioneta quedó parada Y los que Solo un amigo salió disparado de la cabina Y sí, como que tenía Como que perdió la conciencia un rato Y ya como que recuperó Ya fue recuperando la memoria Pero quedó como con marcas de los vidrios de la, de la cabina Eso fue a los 18 Ahorita les voy a decir porque les estoy contando esto Después, hace como 5 años, promedio 45 años, que tengo 50, tengo un accidente, voy en mi carro que me, que me dio la, la, la empresa y voy en el carro y no sé qué me pasó, si me, si me dices cómo fue, no sé, porque fue muy rápido y no me acuerdo. Y perdí la conciencia Me embistió No, 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 es como salió una camioneta De esos de valores Encima de mí En un match Le pegó del lado del copiloto Pero le pegó en medio Entonces de este lado quedó todo hundido El vidrio Quedó así lo que me salvó a mí del vidrio Digamos que fueron las bolsas de aire porque, Y el cinturón Porque uno me jaló para atrás Y la, y la bolsa de aire me pegó Y eso me desmayó Pero el vidrio quedó así Cuando yo me desperté vi el vidrio aquí Así en punto La única puerta que había quedado Ah, porque me invistió contra un árbol una granjeta. Entonces la única puerta que quedó bien Era la mía Para poder salir de ahí me desperté todo conmocionado y ¿saben qué me pasó en ese accidente? a ver, díganme a alguien ¿qué me pudo haber pasado. la otra oportunidad? Cristo? ¿o el amor de Cristo? fíjate que, que fue una disciplina de Dios en ese momento pero no me pasó nada, lo único que traía yo era un dolor, no podía respirar traía un dolor aquí una contusión no fue el cinturón me hizo una contusión aquí que no podía respirar y pensaban que eran las costillas de hecho en la cruz me dijeron tienes fracturas de las costillas me dijeron ¿Ok? pues yo no me podía mover me salía todo llego al hospital privado ahí me, me trasladan al hospital privado del seguro del carro y Oye, pues ¿qué te dijeron, no? Pues que tengo la fortuna de cotillas. A ver las cestas, ¿no? Dice, mira, ni estas están bien mal tomadas. ¿No? Te las tomaron en la cruz verde. Sí, Ah, están muy mal tomadas, no se ve nada, no se ve el... Que tenga cosas, pero si quieres, te hacemos una nueva. Y me hicieron unas nuevas. ¿Una radiografía ¿no? nueva radiografías nuevas? Y que me las hacen nuevas. No tenía nada. Me Dice tienes una contusión aquí y eso se viene inflamando. Todo salía los dos días a mi casa a descansar durante dos semanas de una contusión que tenía aquí. No podía ni toser porque me dolía. No podía reírme porque me dolía. O sea, estaba muy inflamado. Pero se puede desinflamar. Lo que les digo es a lo que voy es bueno ese accidente me pasó por orgulloso. Yo ya estaba en Cristo. Yo ya yo ya tenía Cristo en mi corazón. Y yo estaba, yo me sentía muy bendecido por el trabajo que Dios me acaba de dar Porque me habían dado un carro nuevo, me habían cambiado el carro Y me sentía yo muy bendecido y me sentía así como ya sabes Como cuando papá te compra el carro que tú quieres, te lo regala Y te dice, ese es tuyo hijo Y te sientes ay todo así el pecho Y te sientes súper orgulloso por esto. Y dices, eres ser tan bueno, ah, que me compró el carro Así me senté yo con Dios. ¿Es el tan bueno que Dios me está dando tantas bendiciones? Estoy haciendo lo que Dios quiere. Y Dios me quiso dar una lección diciéndome, no es por ti. Yo te, me pasó lo que hago. Yo te doy y yo te quito. ¿Ok? Entonces me dice: yo te doy y yo te quito. ¿Cómo ves? No fue por ti, fue porque yo quise dártela. Fue porque yo quise que tú tuvieras eso porque yo quería bendecirte pero no porque tú te lo merezcas ahí yo entendí que no nos merecemos nada que todas las bendiciones que tengan no las merecemos es porque Dios nos ama nada más no nos merecemos nada no nos merecemos ni el perdón ni la salvación ni que haya muerto Cristo por nosotros en esa cruz no nos merecemos entonces verdaderamente yo fue cuando entendí tienes toda la razón y así me enseñó Dios que lo que me daba me podía. Pues, antes no me quitó la vida, ¿verdad? O antes no me, no, no me pasó una pierna. Ah, no, para eso, déjame decirte que después de este, tuve otro accidente. Choqué, me quedé como en una cuchilla. Y yo estaba en la cuchilla de cuenta así, ¿no? Entonces yo estaba aquí, aquí quedó el carro, yo estaba hablando del seguro, y yo estaba aquí. De repente ¡Sú que viene a todo lo que da! Me lo alcancé a ver. Brinqué. O sea, de aquí a este lado, que también era arroyo vehicular, o sea, venía carros, brinqué, me lastimé en la espalda, Brinque brinqué, y llego y paso y le da por atrás y lo amparo. Todavía. Si yo no brinco, quedo prensado. Lo mínimo que me ha pasado es no tener tiempo. ¿No? Entonces, todo esto que me ha pasado en mi vida, todo esto, yo entiendo que Dios tiene un propósito para mí porque no me he muerto. Ya eso voy. Dios no ha querido que yo me vaya en todo este transcurso del tiempo. ¿Por qué? porque tenía un propósito para mi vida y todavía lo tiene y por eso estoy aquí y lo que te quiero decir es que también tiene un propósito para ti por eso estás aquí y no estás allá con la muerte. no estás en la calle tirado abandonado no sé sin tus sentidos o a lo mejor estás o no estás afuera en la calle durmiendo en la calle con periódicos en una circunstancia muy complicada y muy difícil, abandonado porque Dios tiene un propósito para ti y eso es lo que yo te quiero decir Dios nos ha llamado por eso yo desde niño sentí un llamado de que quería conocer a Jesús yo no entendía por qué era un niño porque Jesús ya me había llamado desde niño, me estaba llamando a seguirlo yo recibía a Jesús a los 34 años yo ya entiendo y antes de recibir a Jesús como mi Señor y Salvador lo que pasó aquí, en todo el, en, en el proceso entre este y esto, es que un día ¿te acuerdas que te dije que aquí tenía que estar controlado por medicamentos durante que estuve como 30 años? aquí antes de recibir a Cristo me lo quitó Dios hoy hoy estoy controlado por la obra y gracia de Dios hoy Dios me ha dado la oportunidad de vivir durante 16 años lo que en 30 no vivimos. porque eso Muchos, mucho tiempo yo dejaba de tomar medicamentos me ponía bien mal pero es que ya estaba yo harto imagínate cuántos años tomando medicamentos Llegó el tiempo en que Dios me lo quitó Y me hizo una persona nueva ¿Por qué lo hizo antes de que yo lo recibiera? Para que yo volteara a verlo a él Y
1: dijera
0: Esto es lo que puedo hacer Esto es una muestra de lo que puedo hacer contigo ¿Lo quieres? Y un día recibí a Jesucristo Un día Pude darme cuenta que lo que habíamos estado buscando Y el vacío que tenía en mi vida En mi corazón y que todo este tiempo que había perdido, de aquí a acá, perdido. Porque yo buscaba llenar mi vacío como ustedes lo buscan, no sé, en el alcohol y la droga, en lo que tengan, no sé, en, lo que, en en la adicción que tengan. Yo lo busqué en el amor, en el sexo, en las mujeres. Ese y nunca lo llené. Y me equivoqué y tomé muy malas decisiones por eso. Y era una oveja que estaba perdida. Y yo creo que muchas veces Dios me habló y no no lo escuché. Y me pasaba algo, y ya con esto vamos a empezar con la, con la primera parte. Y me pasaba algo que nos pasa a todos. Me siento como yo, ya no lo voy a volver. Como cuando te pones una jarra de aquella y dices que ya no lo vas a volver a hacer al día siguiente, porque te ve la cabeza, vomitaste. Quién sabe qué tanto hiciste y te dijeron: Ay, no, me que hice eso. Y no, ya no lo quiero hacer, ya no voy a volver a hacer. Y eso es como los embarazos para las mujeres cuando están. Teniendo a sus hijos en un parto natural y Yo ya no quiero tener hijos. ¿Y se pierde? Hay mujeres que, inclusive, este, la mamá de mis hijos sí lo llegó a pensar con, con los dos, pero con la primera, que es la experiencia, ¿no? Porque muy dura, dijo: No, yo ya no quiero tener hijos. Y yo escuchaba a muchas mujeres, que dices, o sea, así de, de que, es que fue, fue muy doloroso, fue muy incómodo. Se les olvida y al ratito ya, oye, vamos a tener otro. Igualito pasa. Ah, vámonos a la fiesta. Ya ni te acuerdas ¿no? de lo que te pusiste la semana pasada. Ya no te acuerdas del dolor de cabeza, ya no te acuerdas de las bonitas ya no te acuerdas de todo lo que pasaste. Ya estoy como nuevo vamos a dar la siguiente. Y a eso se le llama remordimiento. Me remueve la conciencia, pero. Como en el momento. En el momento de que lo hago. Pero. Pero. Después vuelvo a hacerlo. vuelvo a hacerlo la, la, la cruda moral. La cruda moral. Pero. Es tu hora de usarse también a la cruda moral y ya. Ahora llegamos right, otra vez. Y vuelves a, a practicar el pecado. Porque al fin y al cabo lo que haces es practicar el pecado. Es lo que hacemos. El que sea, el que, puedes ponerla, el que quieras, pero lo practicas. Ya se me olvidó.
1: Ah,
0: sí. sí. Y te, y sabes cuántas veces puede llegar este remordimiento. Uf. Miles y miles y miles y miles Cada y vuelves y vuelves y vuelves y vuelves. Y vamos a ver ahí en la palabra de Dios y bueno, qué es el arrepentimiento. El arrepentimiento es para que vean la diferencia es que el arrepentimiento es. La verdad, me siento muy mal. No lo quiero volver a hacer. No quiero volver a pasar por esas circunstancias. Y quiero cambiar. Ya no quiero volver a ser igual. Ese es el arrepentimiento. Y ese es el arrepentimiento femenino porque te quebrantas. Porque llegas hasta abajo de tal manera que dices ya no más. Ese es, que, ese es el arrepentimiento que Dios ve. Y vamos ahí, miren, vamos ahí al Mateo 26, del 69 al 75. ¿16, del 79? 26, 26, del versículo, te lo voy a apuntar aquí, Mateo.
1: 26, 26, versículo 69 al 7:5. Versículo 26, capítulo 69, capítulo 26, versículo 69 al 7:5. Al 75. Perdón, ¿eh? El que lo tenga, que me ayude a compartirlo. Adelante, <coughs> a mí me gusta que ustedes también participen. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que me dices. Y cuando salió al pórtico le dio otra y dijo a los que estaban allí. También este estaba con Jesús el Nazareno y negó otra vez con juramento, no conocemos al hombre. Y un poco después llegaron unos que allí estaban y dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos. ¿Por qué tú hablas? ¿Por qué tú hablas te descubre? Entonces comenzó a amanecer y a jurar, diciendo: No, no, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le dijo: Antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Jesús ya le había dicho.
0: Pedro, cuando Jesús anunció su muerte en la cena, en la última cena, le dijo Pedro, no, pero ¿cómo crees? No, yo voy a ir, yo voy a morir por ti. Fue el primero, era el primero que quería hacerse sentir importante y líder y era medio arrebatador. Yo creo que era tapatido, ¿no? <risa> ¿Eh? <risa> ¿Eh? <risa> a mi cuerme lo que sea, ¿ah? ¿eh? <risa> Entonces. Entonces, fíjate bien Dice, no, 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 yo voy a morir por ti Y le dice Jesús ¿Tú vas a morir por mí? dice? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? Pedro, te digo Que antes de que cante el gallo Tú me enseñarás a Y con eso cayó Pedro Y ahí fue donde se cumplió Porque todo lo que dice Jesús Y todo lo que dice la palabra de Dios se cumple Entonces ¿Sí? dice no cara, me vas a negar. Y si nos fijamos en el último en, el, en la última parte del versículo, en el 75, ¿qué fue lo que dice el que hizo Pedro después de que se acordó de lo que le dijo Jesús? Me Lloró amargamente. después de que se acordó de sus palabras, ¿qué hizo Pedro? Lloró, Lloró amargamente. amargamente. arrepentido y dice en alguna parte de la palabra no me acuerdo en cuál de los evangelios que jesús lo volvió y lo vio la vez. dice que jesús lo vio directamente a los ojos y en ese momento él se conmocionó pedro se conmocionó se conmocionó de tal manera que lloró se acordó y lloró amargamente se quebrantó su corazón Esa es una de las características del arrepentimiento. Nuestro corazón se quebranta. Lloras. Pero es un llorar. Sí. Cuando yo recibí a Jesucristo en mi corazón, mm, yo lloré y lloré y lloré por más de una hora sin sí. parar. lleno de perdonarnos. Lloré, 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 lloré. Cuando me levanté, porque. ¿Sí me pusieron en el piso? Cuando me levanté, y así como. Como cuando te sientes mareado, que los demás están. Como que lo sientes aparte de tu mundo y como que tú estás en un planeta diferente. No sé si me, me, me logran tan mal. Es así que. ¿Aún estoy? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Te sientes desubicado? Llegué y me senté en una silla y un amigo me dijo, ¿cómo estás? Me siento bien, siento paz, sí. pero me siento raro. No te preocupes el mal
1: eh,
0: Y era esto, que Dios había quebrantado mi corazón sí. y me había hecho llorar durante una hora. Constante, constante, y yo pidiéndole no perdón. Eh, mi oración era, no era audible, yo me estaba orando por dentro diciéndole a Dios, perdón, pero yo estaba llorando. La sentía las lágrimas la sentía como estaba llorando. Entonces, hay un quebrantamiento cuando nos hablamos de Dios. Vamos ahora a Mateo, ahí mismo en Mateo, pero vamos a Mateo 27, del versículo 3 así. Y ahí nos va a quedar claro, aquí el arrepentimiento fue Pedro, y aquí nos va a quedar claro el otro personaje, lo que es remordimiento.
1: mordimiento. 27 qué? 3. 27, del 3 al 5. Amén. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era, que era condenado, arrepentido, devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo... Yo he pecado entregando la sangre inocente, pero ellos dijeron, ¿qué a, ¿qué a nosotros? Míralo tú, y arrojaron las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó.
0: ¿Reconoció que había pecado? ¿Reconoció Pedro que había pecado? Sí. sí. También, ok. Nada más que aquí las actitudes son diferentes. ¿Qué hizo Judas? ¿tú es que yo quiso componer la situación? ya pues, no, no te ¿eh? pero por temor, no me imagino, repente... si él va y entrega las monedas y se las... no, yo no, no no te voy a devolver las monedas y ¿sabes qué? es sangre inocente no puede tomar la vida de él porque es inocente ¿a mí
1: qué? ¿eso que quieren los fariseos? es también como cuando uno no toma el alcance de nuestras acciones y que no, no medimos las
0: consecuencias exacto, exacto. Haces las cosas, no mides las consecuencias, no piensas lo que va a pasar y ya que están hechas, ahora sí perdóname. Pero ya pues como es como si tienes que empezar las cosas dos tres veces antes de hacerlas. ¿verdad? Exacto, entonces él tuvo la oportunidad, él reconoció que había pecado, devolvió las monedas. Lo cual era una acción de decir, quiero resarcir el daño. Pero con pues este ya no dinero ya Jesús estaba siendo crucificado. Y después se ahorcó. Se quedó con la culpabilidad. Se quedó con la culpabilidad. Se sintió tan mal que se quitó la vida. Un pecado, un pecado que fue el haber entregado a Jesús, lo llevó a otro. Se quitó la vida. Allá cometió otro Aquí, aquí, tuvo la oportunidad de ir y pedirle perdón a Dios de ir a la cruz de Jesús, arrodillarse y pedirle perdón, quebrantarse y pedirle perdón. Pero le fue más fácil llevarse la culpa. Porque el orgullo lo mató. Como yo voy allí, le voy a pedir perdón, yo me entregué Me siento tan mal, ya lo entregué, pero tengo un orgullo que todavía no me permite. Jesús ya sabía que iba a entregar,
1: Jesús sabía
0: que uno de sus discípulos iba a entregar y sabía que él estaba destinado a eso, pero él pudo tener la oportunidad de pedirle perdón para no condenarse. Le arrepentí, y no se arrepintió, le entró un movimiento He hecho tal cosa también que me voy a quitar la vida porque ya no merezco vivir, pero eso no lo puede terminar más que Dios. ¿Puedo, ¿puedo por favor, este, lo que pasa es que sí si se sí si con el concepto de, de que se intentó cárcel, pero pues, no, si se lee más adelante él dice con el precio de los salarios compró no, no. ahí adelante lo que dice es que ellos no podían el, el dinero que fue regresado a los falseos no lo podían usar para las ofrendas porque era dinero con sangre y entonces dice que ellos compraron un terreno grande donde pusieron un camposanto, o sea un este comentario. y, y no, se mete? Perdón, que Sí, está bien. Entonces, yo creo que dicen que se desgarró y se desbarrancó. ¿No? ¿Se ahogó? Sí. La palabra en ¿no? dice se sí. ahogó. Sí, si quieren lo volvemos a leer para que quede claro, porque eso es sí, importante. Sí, sí, sí. Claro.
1: Que sí. Entonces, Judas, el que, había entrado, el que le había entregado, no <coughs> queda condenado, arrepentido devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y a los ancianos, diciendo yo he pecado en la sangre inocente, pero ellos dijeron que a nosotros míralo tú, y arrojaron las piezas de plata en el templo y salió, y fue, y se ahorcó. salió fue, y se ahorcó. quién se fue el final
0: la cuestión aquí es que Judas se ¿sí? condenó porque no, no, entre que salió y se ahorcó, pudo haber tenido, había una oportunidad de ir a donde estaba Jesús ahí en la cruz, haberse arrodillado, pedirle perdón, al arrepentimiento, y pudo haber sido salvo.
1: Aquella otra versión, pero al final se A ver, ¿qué dice ahí? Cuando, cuando, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que había condenado a muerte a Jesús. Se, llevó, se llenó de remordimiento así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos ¿Qué pecado declaró ¿por qué traicioné a un hombre inocente? ¿qué nos importa? contestaron, ese es tu problema entonces Judas dio las monedas de plata en el templo salió y se ahorcó.
0: ahora Pedro no fue ni se ahorcó ni Pedro lloró a Manuel. Pedro reconoció que se había equivocado, Pedro reconoció que se había, que había pecado y que lo que dijo Jesús se cumplió, pero verdaderamente había un arrepentimiento porque se quebró totalmente, porque Pedro amaba a Jesús. Entonces, lloró, o sea, dijo mis propias palabras me las comí, imagínate, me comí yo, que dije que lo iba a defender, que dije que yo morí por él, y él me dijo que no, que no iba a pasar eso, y me mordí la lengua, ¿no? pero aquí, si sí, hubo arrepentimiento, acá en esta versión dice que le entró el remordimiento, como cuando te entra el remordimiento de que haces algo malo, miren, hasta hay hombres que golpean a sus mujeres, y después de que la golpearon, ah, perdóname, ya no lo vuelvo a hacer, me estoy dando cuenta que, no, que me equivoqué, que bla, bla bla, ya no lo vuelvo a hacer, que lo juro que, que no sé qué me pasó. Y a la otra se vuelven a desesperar y me vuelven a golpear y vuelven a arrepentir. Es lo mismo, remordimiento. Pero no hay un arrepentimiento sincero que cambio. Sino hay un este, remordimiento que me lleva a volver hacerlo pues, lo que sea por eso hay Judas y Pedro es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento
1: disculpe a ver este Judas Iscariote y, y San Judas Tadeo no es el mismo verdad no Judas es el otro y no lo tiene nada
0: a ver, y después dice, fíjense bien, vamos a primera de Juan, al primer libro de Juan, está casi al final antes este de, de Apocalipsis, es de las cartas que escribió Juan, la primera epístola de, de Juan, primera de okay. Jóqueto, capítulo 3, sí. versículo
1: 9. Amén. Leo, déjame ver si ya lo tiene por acá. Oh, el
0: ¿Ya está? ¿Sí? Uno, tres, Qu Qué, ¿Y está ¿Cuántos?
1: 1, 3, 5, 1, de
0: juan Sí. Ahí está. Dice ahí A ver, chequenlo Que uno puede leer ahora por acá,
1: alguien diferente. Okay. Dice El que ha nacido del diablo No, el que ha nacido El que ha nacido de Dios No peca, porque permanece En, 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 en él La semilla de Dios y ni siquiera puede pecar porque ha nacido de Dios. Ahí. Okay. Okay. ¿Qué número que? Primera de Juan
0: 3.9 9. Ok. Dice. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Creo que como en esta versión. ¿Cuál es? A ver, dice la palabra de Dios que todos somos pecadores. Que no hay que uno que no sea pecador. Que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ya nacimos en Cristo, si ya tenemos a Dios en nuestro corazón, en nuestra vida, dejamos de ser pecadores. Eres un pecador redimido. ¿Qué quiere decir? Que Dios te va a empezar a cambiar. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, Dios te empieza a cambiar tu vida. Sí, pero empieza a cambiar. ¿Cuál es la diferencia? Que ya no practicas el pecado. No es lo mismo pecar. No es lo mismo pecar que practicar el pecado. Practicar y hacer. Practicar el pecado es que yo lo hago todos los días. Eso es practicar el pecado. Entonces todo aquel que no ama a Dios, que no tiene a Dios en su vida, va a seguir practicando su pecado toda la vida. Todo aquel que todavía es nacido de Dios, puede ver aquel que no es hijo de Dios. Todos podemos pecar. Inclusive hasta los cristianos podemos pecar. ¿Qué, qué puede pasar? ¿Qué, tal, ¿Qué pasaría si yo voy en el tráfico y de repente me desespero? ¡Ay, que no se Me enojo así. No, 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 no. Estoy pecando, ¿no? Es ira. Es enojo, es pecado. Pero me doy cuenta. Y digo, ah, caramba, caramba. Acabo de tener una actitud que no agrada a Dios. Porque el Espíritu Santo nos convence el pecado. Entonces, el Espíritu, a ver, ¿qué hiciste? No, pues grité y ¿Estuvo bien? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y... Y pedirle perdón a Dios por eso que hice. Y pedirle que me lo quite de mi vida. Que ya no lo quiero volver a hacer. En ese momento el Señor empieza a trabajar en tu vida en esa área y entonces quita este detalle. El que practica el pecado que no tiene a Dios no puede hacer, no, 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 no hace eso. Y llega. Exactamente bien. no quiere decir que porque ya este, Dios te escucha y te, y te perdona, vas a estar yendo y, yendo y yendo y que vas a estar yendo por el mismo pecado, no, porque entonces estás practicando el pecado miren,
1: les voy a poner un ejemplo es como hacer las mismas cosas que o sea, la misma varias veces es como es, practicar el pecado les voy a poner un
0: ejemplo una manda ustedes, algunos de ustedes saben conocer eso ¿Ah, que de repente dices, oye, voy a, no sé, es Semana Santa, y te entra, ¡ay! y te y dices, no, no, vamos, no, Jesús murió por mí. Y vas y le dices, voy a ir, voy, señor, me voy a quitar por cuatro meses el alcohol, o voy a dejar de fumar, o voy a dejar de tomar drogas, o voy a dejar el sexo por tres meses. Como curar, ¿no? Purada. Ándale, y entonces, pero, ¿y? Quiero que me bendigas. Y, y dice tres meses, ¿no? Y entonces, pasas un mes bien, dos meses bien, tres meses, ¿ya se termina? ¿No? ¿Oh? Pues ya se terminó lo que le prometí a Dios, voy a volver a tomar, voy a volver a drogar, voy a volver a... ¿Por qué? Porque lo que le prometí aparentemente a Dios, ya lo cumplí. Pero Dios no quiere que tú le prometas dejar tres meses, un año, seis meses. Lo que quiere es que tú lo dejes para siempre, arrepentimiento. Que haya arrepentimiento de tal manera que sí. no lo vuelvas a hacer. Porque si lo vuelves a hacer, no hay nada más fue remordimiento, no fue arrepentimiento genuino no llegó un momento en que verdaderamente me siento tan mal de todo lo que he hecho en mi vida que ya no lo quiero hacer no me siento tan mal en este momento porque es Semana Santa porque es Navidad porque, bueno, no lo voy a dejar hacer porque pues, la fiesta o lo que sea pero regresas entonces eso no es practicar el pecado entonces no puede ser un hijo de Dios no puede practicar el pecado y Dios no puede estar donde está el pecado, donde hay pecado. Entonces eso tiene que quedar muy claro, el pecado tiene que quedar desarraigado de tu vida. Porque vamos a Gálatas 5, Gálatas 5, 21 y 22 Entonces, Vamos primero a las obras de la
1: carne. Y de ahí vamos a pasar ahora
0: sí a lo que a lo que conlleva el arrepentimiento. Para que entonces hagamos conciencia de que verdaderamente si sí nos hemos arrepentido de lo que hemos hecho O nada más hemos tenido remordimiento y le hemos dado como largas a Dios nuestra vida Gálatas 5
1: Está desde el 19, por ahí o sea, Déjame. 19 son, los de, son, los de la carne. son las obras de la carne. Y vamos 20, a leer primero las obras de la carne. ¿Cuánto Porque hay muchos que dicen: No, es
0: que Dios es amor y Dios me perdona. Y, y aunque lo haga 20 mil veces, no, pero es que Dios no perdona de esa
1: manera. Dios también,
0: Dios es también, Dios es también justo. Nos ama, pero es justo. También pero cuando Pais también dice algo
1: similar que ya vas que ya estén saciados de todos los pecados que si ya dejamos
0: todos los pecados ponemos que tener una vida de santidad
1: ya tuviste mi vida a cierto momento la delijanza de que hicieras todo lo que quieras, así que la gente que peca y a partir de ese momento yo olvido todo eso, que ya lo viviste firme y
0: y acepta las cosas Cristo. Exacto. Fíjense bien. Ahí dice, se los voy a leer. No hay más dudo, Dice, pero si soy guiado por el espíritu, no. Y manifiestas son las obras de la carne. Que son, fíjense, fíjense las obras de la carne, escuchen bien. Adulterio. Adulterio es cuando engañas a tu ¿eh? mujer con una mujer poder o un hombre con una mujer con un hombre fuera la matrimonio O sea, la infidelidad es algo terrible, se sí, llama. Sí, y es un pecado. Fornicación. Fornicación es tener relaciones con, personas, con mujeres o con hombres de Este Fuera, o sea, y no estás casado. Eso se llama fornicación. Y eso es una obra de la carne. Un pecado. Enemistades, pleitos. Ah, perdón, fornicación, inundicia sí, 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 lascivia, sí. idolatría hechicerías, enemistades pleitos, celos, idas, contiendas, sí, sí, disensiones, herejías, sí. envidias, homicidios claro. borracheras, orgías y cosas semejantes todo lo que esté aquí incluido aquí no dice que las locas, pero dice cosas semejantes al decir borracheras y cosas semejantes a estas, está incluido, ok, entonces y cosas semejantes a estas también está hablando de hombre con por hombre y mujer? porque aquí está hablando de adulterio por negación y dice cosas semejantes a estas. y en otra parte dice en la, en la ley de Dios dice en la entonces ya lo que voy es todas estas y después dice de las cuales, eh, mm, acerca de las cuales os sea, amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas, vuelvo a usar la palabra practicar, las hacen comúnmente, las hacen constantemente, tales cosas no heredarán entre el reino de Dios. Quienes en esta lista,
1: yo estuve en esta lista. Yo estoy. Yo estuve en esta lista, la verdad. Ahorita no Ahorita ya no. Ahorita
0: ya no estoy en esta lista, gracias a Dios. Pero estuve. Tengo que reconocer que estuve. Pero Dios transformó mi vida, cambió mi vida. Plenamente. Para que yo
1: Para que yo pudiera ser salvo, para que yo pudiera ir al reino de Dios. Porque dices que tal puso... todas esas pruebas que.
0: Imagínate. Y yo no entendía, ¿eh? de los 18 años a los 34 no entendí. O sea, si entendía que Dios tenía algo para mí porque decía que no he muerto, pues es porque Dios me ama y porque hay algo que tiene Dios especial para mí. Pero no sabía qué. No entendía qué. Y no sabía que me estaba llamando. Yo nunca me imaginé estar aquí con no, la rehabilitación, pero. Yo nunca me imaginé estar, no sé, hablándole a otros de Cristo, o hablando la palabra de Dios, o enseñándole a
1: niños. Nunca lo imaginé. Eso no, no, yo imagino para que la palabra de Dios. Entonces, Dios existe, ¿no? Y Dios está
0: ahí, y ahí está su palabra, que nos da. Es como tu propósito, ¿no? También, aparte de cómo Pues es que Dios pone ese propósito. Y y Dios tiene un propósito para cada uno de ustedes no sé cuál sea solo Dios y ustedes lo pueden, solo Dios con ustedes lo puede tratar y les va a decir este es, pero si están aquí están bendecidos porque tienen un propósito porque hay una razón para vivir hay una razón para creer que Dios puede y que cuando tú entregas tu vida a Cristo vas a encontrar lo que estaban buscando en las borracheras, en la fornicación, el de en las drogas. Lo primero, el fruto del espíritu: amor, gozo, gozo, paz. Con estas tres, ¿qué es lo que estás buscando en la vida? ¿No estás buscando amor en la vida? Sí. Yo sí estaba buscando amor y por eso cometí muchos errores. Porque lo, lo, yo necesitaba el amor de Dios y encontraba y quería el, el, el amor. El gozo. Cuidado, ¿eh? Porque el gozo se puede disfrazar de placer y el, go el, go el gozo no es placer. El gozo es cuando tú pasas por una situación difícil y sientes seguro que no te vas a de la vida. Y no te mueve nada. Y no te vences y no te pones a llorar. ¿Y ahora qué voy a hacer? No. Con, te pones a orar Vas seguro. Te pones a orar y dices, Dios, estoy pasando por esta situación, yo sé que tú me vas a sacar, yo sé que tú tienes el poder, pero dame tu orientación, dame tu palabra, que me ayude a entender por qué estoy viviendo esto. Pero sientes ese gozo y sientes esa paz en medio de la tribulación.
1: ¡Exacto!
0: Entonces esta paz la tienes. Muchachos, Las cosas materiales no te dan la salvación. A veces pensamos que los ricos son felices. Los ricos son más... No, no se les va a acabar, pero ¿sabes qué? No son felices. No tienen esto. Pues no, porque nomás No tienen amor. No sienten el gozo. Todo el tiempo sienten el miedo de que les vayan a buscar cosas No tienen paz porque todo el tiempo están intranquilos, no duermen pensando en todos los problemas y conflictos que traen alrededor y que les pueden robar, y que los van a secuestrar y que... no tienen esto amor, gozo, pan no tienen ¿por qué crees que los ricos se suicidan? digo, todos se pueden suicidar, hay de todos ¿pero por qué crees que el índice mayor es de los ricos? ¿Por qué crees que los artistas, los actores, de repente te enteras, verdad? Tal actor se suicidó. Porque no tenía esto. Le faltaba conocer a Dios y se mató. Que fue lo mismo que eso ocurre. Remordimiento. En vez de ir a buscarlo. Decir necesito a Dios, necesito sentir el amor de Dios, necesito sentir esa paz, ese gozo. Que solo Dios puede dar y que sobrepasa todo entendimiento. Solamente eso. Por eso es que todas las personas tenemos un vacío. A ver, ¿alguien recuerda cuando terminó de hacer el hombre Dios al hombre allá al principio en Génesis? ¿Qué hizo Dios cuando
1: terminó ya él? Le dio un soplo de vida. Le dio un soplo de vida. ¿Por medio de dónde? ¿Dónde le sopló?
0: En la, nariz. en la nariz. Le puso su aliento. La diferencia entre los animales y nosotros no es si uno es más inteligente o el otro es menos inteligente. Es que Dios nos puso su aliento de vida. A los animales no. A los animales. Que se haga el león y ya, fuma Ahí está. Que se hagan los, tal cosa, tal cosa, tal cosa y ya con su palabra. Pero al hombre le puso su espíritu. Por eso cuando el hombre pecó, se separó de Dios, siempre este vacío. Porque nos hace falta el Espíritu de Dios, porque al pecar nuestros padres de Renales, de Abanieva, nos separaron de ese aliento de vida. Entonces... No, si no fuéramos perfectos. No, no seríamos perfectos, pero ¿sabes qué? No Seríamos quedado. eternos. Dios nos hizo eternos. Porque dice: O sea, ese por, ¿por ese pecado. Teníamos, no, simplemente. Si obedeciéramos a Dios, todo sería bueno. Porque todo lo que hizo Dios fue bueno. Y el hombre podría gobernar sobre todas las especies. Porque a eso lo puso Dios: a gobernar y administrar lo que Dios había puesto en esta tierra. Entonces por el pecado de Adán y Eva fue pues, cuando se perdió entonces a como dice... Por la desobediencia, la... ¿verdad? Por la desobediencia se rompió esa relación con Dios y se rompió la armonía entre los animales, el hombre, entre todo esto, entraron las enfermedades, entró la muerte, por eso digo que éramos eternos, porque dice que la paga del pecado es nuestra. Nos trajeron la muerte. Dios Me dijo que así, si comían bueno. ese punto íbamos a morir. Y aunque no murieron en ese instante, pero nos trajo la muerte. O sea, no, ya no tenemos esa eternidad junto con Dios. Dios quería que fuéramos eternos para convivir y vivir alineados a Él. Entonces, al perderse eso, pues lógicamente entró un vacío en nuestro corazón que no nos puede llenar nada. Más. No nos puede llenar más que Dios no lo puede llenar más el Espíritu Santo el Espíritu Santo vuelve a ti el Espíritu de vida que un día que un día se te quitó cuando entregas tu vida a Cristo cuando te arrepientes de todo corazón y le pides al Señor y lo confiesas como Señor y Salvador hoy puedes tú tener una vida y vas a estar en una vida eterna con Dios ¿Qué quieres tener? Una vida eterna. Y de todas maneras vas a tener una vida, pero o una condenación eterna. Porque de todas maneras aquí vas a estar bien, vivo, viendo cómo te condenan Ya vamos a terminar. ¿no? Ok. Entonces, a lo que voy es, ya para terminar, porque creo que el tema es largo, pero, pero creo que lo podemos concretar. Dios nos llama al arrepentimiento. Dios nos llama a reconocer que Jesucristo, que Él envió la salida, por eso les digo que siempre es un mensaje de esperanza, porque dio la salida. Dios mismo nos envió la salvación por medio de su Hijo. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que a todo, todo aquel que en él cree, no se pierda más, tenga vida eterna. Si tú crees en Jesucristo como Señor y Salvador, crees que vino a este mundo, murió por ti, dio su sangre y te ha cubierto con su sangre para perdonar tus pecados y para quitarte toda maldad y estás dispuesto a cambiar tu vida, a cambiar tu mente, a cambiar lo que, lo que aquellas cosas que no te han permitido tener una vida de bendición en esta tierra, pero que Dios todavía te da la oportunidad de tenerlo, hoy es el día en que puedes tener esa salvación. Hoy es el día en el que puedes tú reconocer que necesitas a Dios, que necesitamos regresar a Dios. Por eso aquí se llama regresando a Dios. Necesitamos regresar a Dios. Pero dice la palabra de Dios, dice en Juan 14, 6, y con esto termino. Dios, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. No puedes ir a tener la salvación, el amor, la vida eterna y regresar a Dios si no tienes a Jesús en tu vida. Porque Jesús es uno solo con el Padre y con el Espíritu. Son tres en uno. No pueden estar separados. Tú no puedes ir al Padre y saltarte a Jesús y tú no puedes ir al Padre y no tener al Espíritu Santo es al contrario reconoces a Jesús Crees en Él lo confiesas con, con tu boca para salvación y crees con tu corazón tú y tu casa porque la salvación empieza por el que entrega su vida y cuando empieza a ser ese cambio Dios en tu vida, tu familia después, puede venir a Cristo y puede ser salvo. Hoy es este es el mensaje que te quiere dar el Señor. Es el mensaje que te quiere dar Dios. Y yo les quiero poner en este mensaje, bueno, antes de ponerles, yo quiero saber si hay alguien aquí que quiera ponerse de pie, entregar su vida a Cristo, conocerlo como su Señor y Salvador. Y que hoy empiece una nueva vida. Dice Jesucristo que necesitamos hacer un nuevo del agua. De... Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, entre el Espíritu Santo en nuestra vida, y hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Y Dios se va a encargar de cambiar todas aquellas cosas que tú no has podido cambiar y que no has podido dejar. Pero es tu voluntad la que permite que Dios cambie tu vida. No es otra cosa más que tu voluntad y si crees vas a ver cómo vas a tener cosas maravillosas y vas a ver cosas que nadie vio ni nadie jamás con yo van a repetir conmigo
1: Señor Jesús Señor Jesús
0: Padre Santo Padre Santo Padre, Santo. Padre Eterno Padre Eterno que estás en el cielo y en todo lugar estás en el cielo y en todo lugar venimos a ti venimos a ti reconociendo que hemos fallado reconociendo que hemos fallado reconociendo Reconociendo Que nuestros pecados, que nuestros pecados nos, han traído, nos han traído A una vida de fracaso A una vida de fracaso De destrucción De destrucción Y de tristeza, y de tristeza. Hoy, señor, Hoy Señor Te entrego mi corazón, te entrego y mi corazón quiero, señor, quiero, señor, quiero Señor Que tú hagas la obra en mí Que tú hagas la obra en mí y confieso, y confieso Que tu Hijo Que tu Hijo Jesucristo Jesucristo Señor, Señor, y mi único
1: Salvador. Mi único Salvador. Te pido. Te pido que tú, Señor, que tú Señor, Señor conozca tu corazón, con tu corazón, corazón lo, cambies, con lo cambies, lo transformes, lo transformes, lo transformes y reconozco, y reconozco que, con muerte, que con la muerte de nuestro Señor. ¿eh? De nuestro Señor ¿eh? con su sangre, su sangre, su sepultura. Su sepultura y su. Resurrección. resurrección. Hoy, Hoy
0: quiero ser una nueva criatura. Dios vino a darme la salvación. Quiero, quiero tener una nueva
1: relación contigo. Regresar, dice. Sí. Regresar, Señor
0: Que seas mi padre. Que, que seas mi padre. Y que yo sea tu hijo. Y que yo sea tu hijo.
1: Te adoro. Te adoro. Te alabo. Te alabo. Te, 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 Te bendigo. Te bendigo. Te bendigo. Me conforme me conforme para a tener una vida, para tener una vida, vida diferente, diferente, diferente,
0: siempre y cuando, siempre y cuando, cuando no te apartes de mí, no te apartes de mí, con tu Espíritu Santo, con, con tu, espíritu santo, en en tu Espíritu Santo en mi vida, en mi, 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 mi vida para ser transformado, para ser transformado, y cambiado, y cambiado, y cambiado, y cambiado, y cambiado. Te
1: lo pido y te doy gracias. Te lo pido y te doy gracias. En el nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Así que, ¿votos más de...